0: 今日头条：一 ，FDA 批准首个用于治疗晚期尿路上皮癌的 FGFR 基酶抑制剂。二，《Nature Medicine》免疫检查点抑制剂 PD-1 联合 CTLA-4 单抗治疗高危的尿路上皮癌。三，《医学前沿》。多功能天然高分子纳米颗粒作为抗纤维化基因载体，用于治疗慢性肾脏病。这里是 Journal Club 前沿医学报道泌尿科星期二 Urology Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发。我们来聊一聊厄达替尼。不知道听众朋友是否记得，我们曾经在第三期的 Journal Club 消化科星期三当中介绍过培米加替尼，它是用于治疗成纤维细,细胞生长因子受体编码基因，也就是 FGFR 基因融合或者重排的局部晚期胆囊癌。在胆囊癌当中，约有 20% 的患者具有这样的突变。研究人员发现 ，FGFR 突变在尿路上皮癌当中也十分常见，这可能与免疫干预的敏感性降低有关。厄达替尼是一种新型的 FGFR 1~4 四氨酸激酶抑制剂，在2019年的4月 ，FDA 已经批准了厄达替尼用于治疗局部晚期或者是转移性的尿路上皮癌。关于厄达替尼治疗尿路上皮癌的二期临床研究，已经于2019年8月发表在《New England Journal of Medicine》杂志上。这项题为 “BLC 2 0 0 1的研究是一项开放标签的二期临床研究，纳入了 FGF r 基因突变的局部晚期或者是不可手术切除或者是转移性的尿路上皮细胞癌患者，一共99人。所有患者既往均接受过化疗，并且在化疗的12个月之内发生疾病进展。最初将患者进行随机分组，然后根据中期的分析结果，将连续用药方案的起始剂量设为8毫克每天，并且在药效学的指导下，逐渐将剂量增加至9毫克每天。经过平均五个周期的厄达替尼治疗以后。患者的缓解率为 40% 其中 3% 为完全缓解， 3 7为部分缓解。在既往接受过免疫治疗的患者当中，缓解率可以达到 59% 中位的无进展生存期为 5.5 个月，中位的总生存期为 13.8 个月。BLC 2 0 0 1研究认为，在既往接受过治疗的。有 FGFR 基因突变的局部晚期和不可切除或转移性尿路上皮细胞癌患者当中，厄达替尼治疗后，肿瘤的客观缓解率可以达到 40% 顺着刚才的话题，今天的临床实践，我们来聊一聊膀胱尿路上皮癌。膀胱癌是最常见的泌尿系统的恶性肿瘤，其中尿路上皮癌也称为移行细胞癌，是主要的组织学类型，占约 90% 之九膀胱尿路上皮癌可以表现为非肌肉浸润型、肌肉浸润型和转移型病变的程度，可以反映自然病程，并且决定了治疗和预后。膀胱癌。通常表现为肉眼血尿或者是镜下血尿，刺激性和梗阻型的排尿困难也可以是它的首发症状。首先，我们来看一看非肌肉浸润性的膀胱癌的治疗。对于这些患者，可以进行经尿道膀胱肿瘤切除术，并联合膀胱内辅助治疗等保守治疗方式，以保留膀胱的功能。膀胱内的辅助治疗主要包括卡介苗，也就是牛结核分支杆菌的减毒活疫苗，以及撕裂霉素 C、表柔比星及其他兵等化疗药物。在2020年9月，《u r o p r a t Urology》杂志上发表了一篇系统回顾，目的是评价使用卡介苗的膀胱内辅助治疗对于非肌肉浸润性膀胱癌的效果。这篇系统回顾一共回顾了42项研究，包括24种治疗方案和 2,200 余名患者。研究发现，包括原位癌在内的总体的治疗完全缓解率，在6个月时为 26%12 个月时为17 24个月时为 8% 相比而言，乳头状癌的平均无进展率6个月时为 67%。12个月时为 44%24 个月时为 10% 特别是在卡介苗治疗无效、改用草分支杆菌细胞壁核酸复合物的患者当中， 6个月和12个月的完全缓解率分别为 45% 和 27% 6二2七。六、个月的中位不带病生存率分别为 43%35% 和 18%。中位无进展生存率为 91% 原位癌为 95% 乳头状癌为 89% 膀胱内给药不良反应少，而且很轻微。这项系统回顾认为，卡介苗治疗的保留膀胱的疗法，在非肌肉浸润性膀胱癌患者当中，可以取得适度的疗效。膀胱内灌注卡介苗已经是一种广泛被接受的预防非肌肉浸润性膀胱癌复发的策略，但是还是具有显著的毒性。在2020年11月份，《European Urology》杂志上发表了一篇 Nimbus 研究。这项研究的目的是评估降低标准剂量卡介苗灌注的次数是否可以达到同样的疗效。同时减少不良事件。研究一共纳入了345名非肌肉浸润性膀胱癌的患者，分别接受标准治疗和低频率的治疗。标准治疗是指诱导6周，然后在3、6、12个月的时候分别治疗3次，一共15次关注。低频率治疗是指在第一、2、6周进行诱导，然后。在3 6十二个月的时候，各治疗两周，一共九次灌注，中位随访时间为12个月。研究发现，标准治疗组复发率仅为 12% 但是低频率治疗组的复发率可以达到 27% 安全性分析达到了预先设定的无效停止的标准。这项 Nimbus 研究认为，在预防膀胱癌复发方面。标准治疗方案更好，而且研究目前已经停止了对参与者的招募。第三篇文章是一篇苏格兰全国质量标准项目：非肌肉浸润性膀胱癌的临床预后部分取决于初始干预的方案。为了改善和标准化癌症治疗方案。苏格兰实施了一项针对膀胱癌的全国质量标准项目。这篇研究发表在了2020年8月的《European Urology》杂志上。研究纳入了2600多例患者。标准干预包括：一、使用膀胱图。二、经尿道膀胱肿瘤切除后单次膀胱内灌注撕裂霉素 C； 三、逼尿机的活检。四高危膀胱癌患者早期进行二次手术，在这项研究当中， 6 7的患者接受了术后一次的膀胱灌注，复发率、残余癌比例和继发肿瘤的比例分别为 13%33 和 2.9% 术后一次膀胱灌注复发率显著降低，泌尿肌活检则癌症残留的可能性减半。这项苏格兰全国国家质量指标项目认为，对于患者提供高质量的经尿道膀胱肿瘤切除术，可以显著的降低术后的复发率，而且肿瘤分期更加准确。第三篇文章也是发表在2020年8月的 European Urology 杂志上。这篇研究旨在比较。在术前进行撕裂霉素 C 短期强化化疗，治疗复发性非肌肉浸润性膀胱癌的效果。研究纳入了120例患者，短期强化化疗组的患者膀胱灌注化疗每周三次，一共两周；对照组的患者先进行经尿道膀胱肿瘤切除术，术后六周每周进行一次膀胱灌注辅助治疗。在短期强化化疗组当中，有百分之五十七的患者出现了完全的缓解，而且不良反应很少。这项 Dabla Car 十三研究认为，术前短期强化化疗可以使一半以上的患者避免肿瘤切除术，但是长期疗效仍需随访观察。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。接下来，我们来聊一聊肌肉浸润性膀胱癌的治疗。对于肌肉浸润性膀胱癌，则需进行根治性的膀胱切除术和尿流改道术，以及辅助化疗、免疫治疗。化疗方案中的 MVAC 方案被认为是一线的化疗方案。临床实践当中，多在这个方案上进行增减，包括甲氨蝶呤、长春新碱、多柔比星和顺铂。目前已经有好几个免疫检查点抑制剂被批准用于膀胱尿路上皮癌的治疗，包括阿替利珠单抗、博博利珠单抗、纳武利尤单抗、阿维鲁单抗以及德瓦鲁单抗。刚才在新药研发的板块，我们聊到了厄达替尼是一种新型的 FGFR 酪氨酸激酶抑制剂。用于治疗 FGFR 基因突变的晚期尿路上皮癌患者。那么第一篇文章，我们来看一看 FGFR 水平与膀胱癌对于铂类化疗敏感性的关系。这一篇回顾性的综述发表在《European Urology》杂志2020年8月刊上。大约有 15% 的患者存在 FGFR 基因突变。研究人员回顾性的比较和综合了三个队列的患者1 ：一、新辅助化疗治疗肌肉浸润性膀胱癌患者的数据2 ； 2一线铂类化疗治疗转移性尿路上皮癌患者的数据3 ； 3， 来自癌症基因组图谱当中肌肉浸润性膀胱癌患者的数据。在队列一当中。72例新辅助化疗的肌肉浸润性膀胱癌的患者当中，有 13% 具有 FGFR 3突变，均没有出现病理完全缓解，而且无复发生存期也很短。在队列3当中，来自癌症基因组图谱的肌肉浸润性膀胱癌的患者，在接受辅助化疗且伴有 FGFR 3突变的。无复发生存期也很短。相反，在未接受化疗的患者当中 ，FGFR3 突变与无复发生存期更长、总生存期更高。在队列2当中，转移性尿路上皮癌的患者中 ，FGFR3 突变虽然药物反应率低，但是不影响无进展生存率和总生存率。这一项回顾性的综述认为，在肌肉浸润性膀胱癌当中 ，FGFR 3突变可能与围手术期铂类药物化疗反应差、易复发有关。接下来两篇文章，我们来聊一聊关于免疫检查点抑制剂联合化疗作为。转移性尿路上皮癌的一线治疗的疗效。第一篇文章是2020年5月发表在《Lancet》柳叶刀杂志上的一篇 IMvigor 130研究。这项多中心的三期随机临床研究的目的是比较阿替利珠单抗与安慰剂加铂类化疗在一线转移性尿路上皮癌中的疗效。研究纳入了未经治疗的、大于18岁的局部晚期或者转移性尿路上皮癌的患者，一共 1,200 余人，随机接受了阿替利珠单抗加铂类化疗，或者是阿替利珠单药治疗，或者是安慰剂加铂类化疗，随访 11.8 个月。研究发现，中位无进展生存期在阿替利珠单抗联合化疗组为 8.2 个月。在单独化疗组为 6.3 个月 ，P 值等于 0.07 中位生存期联合治疗组为16个月，单独化疗组为 13.4 个月 ，P 值等于 0.027 阿替利珠单药治疗的中位生存率也可以达到 15.7 个月，与单独化疗并没有任何差异。这项 IMvigor 130研究认为。阿替利珠单抗联合铂类化疗可以延长转移性尿路上皮癌患者的无进展生存期，而且研究支持使用阿替利珠单抗联合铂类化疗作为转移性尿路上皮癌潜在的一线治疗的选择。第二篇文章在2020年9月发表在了《New England Journal of Medicine》杂志上。这篇研究题为 Javelin Bladder 200研究。这篇研究的目的是评价 PDL1 单抗阿维鲁单抗维持治疗局部晚期或者是转移性尿路上皮癌。在这项三期临床研究当中，纳入了无法手术的局部晚期或者转移性尿路上皮癌的患者，一共700人。在接受了一线化疗以后。随机给予阿维鲁单抗维持治疗，或者是仅给予支持治疗。阿维鲁单抗维持治疗组能够明显的延长患者的总生存期。阿维鲁单抗与对照组一年的总生存率分别为 71% 和 58% 中位生存率分别为 21% 和 14% 死亡风险比为 0.69 p 值等于 0.01。同时，阿维鲁单抗也可以显著延长 PDL1 阳性的患者的总生存率，两组分别为 79% 和 60% 风险比为 0.56 六 ，P 值小于 0.01 在总体人群当中，阿维鲁单抗的中位无进展生存期达到 3.7 个月，对照组仅为两个月，疾病进展和死亡的风险为 0.62。在 PDL1 阳性的患者当中，阿维鲁单抗的中位无进展生存期为 5.7 个月，对照组仅为 2.1 个月。这项 Javelin Bladder 200研究认为，一线化疗加阿维鲁单抗维持治疗能够进一步的延长患者的总生存期。目前，尿路上皮癌的治疗当中。免疫检查点抑制剂联合化疗已经上升到了一线治疗的地位。那么，对于铂类化疗无法耐受的患者，免疫检查点抑制剂联合使用，其安全性和疗效又如何呢？近期在，在 Journal of Clinical Oncology 和 Nature Medicine 杂志上连续发表了三篇一期临床研究，让我们来解读一下。第一篇文章是2020年10月份发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志上的随机对照的一期临床研究，其中使用了卡博替尼，是一种酪氨酸酶激酶,酶,酶受体抑制剂；纳武利尤单抗是一种 PD-1 单抗；一匹木单抗是一种 CTLA-4 单抗。研究的目的是评价。卡博替尼联合纳武利尤单抗的 CarbOnevo 方案，以及卡博替尼联合纳武利尤单抗和伊匹木单抗的三联的 CarbOnevo 伊匹方案，在转移性尿路上皮癌和其他泌尿生殖系统恶性肿瘤患者当中的安全性和有效性，一共入组了54例患者，平均的随访时间是44个月。研究发现，转移性尿路上皮癌的客观缓解率可以达到 38% 平均缓解持续时间尚未达到，中位的无进展生存期可以达到 12.8 个月，中位总生存期达到了25个月。Carbonyl i 方案和 Carbonyl i 一皮方案严重不良事件发生率分别为 75% 和 87% 主要包括疲劳。腹泻、高血压、肝炎和结肠炎。这一项一期研究认为，二期临床研究的推荐剂量为卡博替尼40毫克每天、纳五利油单抗3毫克每公斤以及一匹木单抗1毫克每公斤。这项一期临床研究认为 c a r b o n e v o 方案以及 c a r b o n e v o 一匹方案均显示出了良好的耐受性和持久的疗效。多项二期和三期临床研究正在进行当中。第二篇关于尿路上皮癌的一期临床研究发表在2020年10月的《Nature Medicine》杂志上。这一篇随机对照研究使用的是 PDL1 单抗德瓦鲁单抗和 CTLA4 单抗曲美木单抗，这是首个。使用 PDL1 单抗和 CTLA4 单抗治疗顺铂化疗无法耐受的高危的尿路上皮癌的患者。这项一期临床研究一共纳入了28位患者，其中高危特征定义为肿块比较大、组织学变异、淋巴血管侵犯、剩余积水和或高度上尿路疾病。在完成手术的患者当中。病理完全缓解率达到 37%58% 的患者达到了无残余侵袭性占位， 21% 的患者出现免疫相关的不良事件，比如无症状实验室检查异常、肝炎和结肠炎。这一项一期临床研究提供了抗 PDL 一单抗联合抗 CTLA 四单抗新辅助治疗的初步安全性和有效性。有，特别是对于具有高危特征的且目前不能耐受顺铂化疗的患者而言，这个方案值得进一步的研究和发展。第三项尿路上皮癌的免疫治疗的研究发表在2020年10月的《Nature Medicine》杂志上，这项题为 n a b u c c o 的研究，目的是评价。术前使用 CTLA4 单抗联合 PD-1 单抗治疗局部晚期尿路上皮癌。研究中使用的是一匹木单抗和纳武利尤单抗。这项研究纳入了24例三期的尿路上皮癌患者，术前接受两次一匹木单抗联合纳武利尤单抗的治疗，然后在12周以内接受手术切除。研究发现， 4 6的患者达到了病理学的完全缓解， 5 8达到了无残余侵袭性占位。与单独使用 P D-1 和 P D-L1 的研究相比，伊匹木单抗联合纳武利尤单抗的疗效与基线时 C D 8阳性的 T 细胞活性无关。而且，三四级免疫相关不良事件发生率分别为 55% 和 41% 那 b u c k l 研究认为。在局部晚期尿路上皮癌患者当中 ，CTLA-4 联合 PD-1 可能能够提供一个有效的术前治疗策略，而且不用考虑先前的 c t 8阳性 T 细胞的活性。今天的前沿医学，我们来聊一聊多功能天然高分子纳米颗粒。作为抗纤维化基因载体治疗慢性肾脏病，这篇文章发表在2020年8月的《美国肾脏病协会杂志》上。预防或者是逆转促纤维化的细胞基因表型是治疗慢性肾脏病的一个方向。来自南开大学的研究人员发明了一种纳米颗粒，作为抗纤维化的基因载体。为损伤组织和常驻细胞提供抗纤维化的治疗，以限制促纤维化表型的表现。研究人员将表达骨形态发生蛋白7 b m p 7或者是肝细胞生长因子 （HGF NK1） 的质粒 DNA 包裹在有一层透明质酸壳的聚糖纳米颗粒内，安全的。将含有智力 DNA 的多功能纳米颗粒导入肾脏，用于抗纤维化因子的局部和持续表达。在小鼠模型当中，静脉注射以后，这些纳米颗粒约有 10% 到 45% 的基因被肾脏摄取，减轻了纤维化的发生，并且挽救了肾功能。BMP7 基因逆转了纤维化的进程。促进肾小管的再生，而 HGF NK1 基因可以减少胶原纤维的沉积。这项研究认为，纳米颗粒作为 BMP7 基因和 HGF NK1 基因的载体，提供了今后靶向基因治疗慢性肾脏病的基础。今天就聊到这儿了。我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上同步更新。如果有什么意见和建议，可以给我留言。如果想和志同道合的小伙伴聊一聊，就请扫码到微博上进行讨论吧。明天是血液科星期三，不见不散。